0: Seja muito bem-vindo ao Fantasticamente Podcast O seu podcast internacional Eu, David Escodino, aqui diretamente de Cork, na Irlanda E aqui do meu lado, meu amigo Douglas027 Fala, Dudu! E
1: aí, meu brother, beleza? Tá muito frio, em Cork?
0: Rapaz, tá dando uma melhorada Essa semana tava triste, você viu as histórias que eu fiz lá, cara? Eu vi, cara. Tava uma foguezinha braba, cara, mas já teve mais frio, cara. Já teve mais frio. A é gente, gente pegou umas temperaturas mais baixas, baixas aí essa semana. Mas é isso. Quer viver <risos> na Europa, tem que se acostumar com isso. Tem que se acostumar <risos> com o frio. Ah, esse, com as esse noites é, até longas. Um, esse é até
1: um benefício, cara, de morar aqui, pô. <risos> Sim,
0: verdade. Teve um. Teve uma colega minha lá do trabalho que perguntou assim: como é que ela é no Brasil, você. Gosta lá do clima e tal, é legal ficar no lugar quente. Falei, ah, tem suas vantagens e desvantagens, né? Vantagem é que você não passa frio aqui, mas a desvantagem é que você fica todo suado, né? parece um Nem lembro
1: mais do que é isso. Pois é, mano,
0: eu, <risos> velho? Pois é. Então é isso, Dodô. Muito bem-vindo aí você que tá chegando no nosso canal agora. Deixa eu botar a nossa música direitinho aqui, porque eu acho que tá com eco aqui no Dodô. Pera aí. Deixa eu cortar aqui.
1: Bom, galera que tá no chat aí, fala pra gente como é que tá o áudio, se a música tá muito alta e se meu microfone tá dando eco. A gente tentou resolver isso aqui no backstage, aqui nos bastidores, mas pode ser que ainda esteja com algum problema. É
0: isso aí, Dudu. Vamos só dar um recadinho pra galera aqui, antes da gente começar, a a gente chamar a nossa convidada aqui. E a gente também sempre espera um pouquinho pra galera ir chegando no chat. A gente percebe que a galera vai chegando sempre um pouquinho depois aí. Então, ó, você que está aí com a gente acompanhando a transmissão, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, ajuda os véi. Mas, principalmente porque você vai receber conteúdo da nossa, da nossa programação aqui, né, do. A gente está numa vibe agora de chamar a, a galera, os brasileiros que vivem aqui fora para trocar uma ideia, né? E hoje a gente vai receber aqui a Nadine para conversar sobre isso. Então, se você quiser receber mais conteúdo como esse, a gente já fez aí também uma transmissão falando específica, né? Falando sobre vacina e sobre outros itens mais, como, por exemplo, a gente fez uma transmissão com o professor de inglês, né? Falando como é que é morar aqui fora e tudo mais. Então, você se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho e você vai ser notificado das nossas lives. Além disso, existe um canal nosso também chamado Cortes da Mente, onde você vai encontrar todos os melhores momentos das nossas entrevistas aqui. Ele não sai imediatamente, assim, após, mas ele sai. E aí você pode ver os melhores trechos das entrevistas, aqueles corte, aqueles, aqueles b- clickbait assim, bem, bem feião, assim, pra você clicar Não, bem
1: feião não, bem bonito, poxa.
0: Bonito demais, porque é o que é eu fantasticamente bonito. podcast. Deixa eu jogar aqui, ó os Ele é
1: fantástico,
0: na ah, fantástico ele é,
1: <risos> <risos> deixa
0: eu jogar aqui na tela aqui para galera ver ó próximos convidados ó esse cara com cara com esse camarada com a cara de rico aí ó bem sucedido na área de TI em Londres quem é esse cara é Ruben Jardim a gente vai estar tá com ele aqui na semana que vem conversando batendo um papo tem tema? Não. É só conversar sobre a vida, sobre isso. Inclusive, isões. cara, o Rubem também tá já tá aí no chat, já deu um qual é pra galera. Ó. A Rubem tá sempre, Rubem Ruben Letícia tá, tá sempre, sempre com aí. a gente. E também temos aqui no dia 10 de fevereiro, quem, o Dudu? Cauã de Prado. Prado.
1: Mora aqui em Portugal e ela é educadora e ela tem um Instagram muito bom que fala exatamente sobre esse tema, sobre educação. Vale, vale muito a pena, galera.
0: Vale pena demais e a gente vai estar recebendo hoje aqui só para reforçar a Nadine Jalaim, ela que tem aqui um Instagram, Próxima Curva, você tem que ir lá conferir, tem altas dicas. Se você mora aqui na Irlanda, você tem que ir lá conferir as dicas dela. Esses dias, essa semana, eu vi que ela estava indo fazer o NCT, eu já fiz o NCT aqui e eu tive que chamar um amigo meu daqui para ir lá porque eu não tinha mínima ideia de como é que fazia isso mas eu já, a Nadine Jalen colocou isso lá no Instagram dela, por exemplo, então você pode... Inclusive ela falou da... vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas ela falou sobre um checkpoint da Garda, eu tenho várias histórias sobre isso na N25, viu Nadine? A gente vai te chamar já para falar sobre isso. Dodô, tem mais assunto aí, Dodô, Pra a gente falar antes bom, de bom, apresentar? Bom, quem,
1: para quem tá aqui no chat e o assistindo a gente aqui ainda não é inscrito, se inscreve no canal... Né, pode também curtir a live que ajuda a gente a divulgar pra caramba e depois compartilha com seus amigos aí e quem posteriormente estiver vendo o vídeo faz a mesma coisa e quem estiver ouvindo pelo Spotify lembra que é sempre as quartas-feiras que a gente está a gente está ao vivo tanto no Twitch quanto no YouTube pode e ir. é isso
0: é isso né, Dudu? bom, tudo falado, vamos apresentar nossa nossa convidada de hoje, Dudu. bora, Rufus os tambores vamos lá Deixa eu botar um hit legal aqui pra apresentar ela, deixa eu ver aqui, ah, essa daqui, ó, essa daqui eu gosto, vamos lá, deixa eu puxar aqui ela pra tela, olha ela aqui, ó, vamos apresentar ela então, Dudu, ela é brasileira, instagramer e vive atualmente em Cork, na Irlanda. Através da sua conta, arroba Próxima Curva no Instagram, ela tem facilitado a vida de quem vive na Irlanda e inspirado aqueles que desejam viver fora do Brasil. Simpática, bem-humorada, descontraída e cheia de vida, ela tem toda a receita para o sucesso. Pela primeira vez em um podcast, eu acho, pelo menos no nosso... Meu senhor, minha senhora, jovem da família brasileira, receba com muito carinho ela, Nadine Jalaín. Seja bem-vinda, Nadine. <risos> obrigada,
2: obrigada pelo convite, obrigada por essa descrição aí maravilhosa.
0: <risos> que nada, estou aqui acompanhando você, estou vendo. Aliás, é, a gente tem conversado aqui no, 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 no chat, aqui, né, antes, para a gente marcar as entrevistas e tal. E, poxa, muito obrigado por ter recebido, aceitado a gente, eu posso garantir, ela é muito simpática, sempre tratando a gente muito bem, foi muito legal fazer esse contato com você, Nadine.
1: Ó, oh, eu já quero começar te pedindo desculpa, Nadine, e eu quero pedir ao pessoal do chat para fazer um contador de quantas vezes o DVD vai falar errado o nome dela, tá? Provavelmente,
0: Nadine, vou <risos> falar seu nome errado várias vezes. Você é o vezes.
1: cara das gafes,
0: <risos> eu falei como? Eu falei o quê? Não, você falou certo agora, ah, mas eu tá. tenho certeza
1: que você vai em algum momento.
0: Vou mesmo, Nadine. Se eu errar, eu sou assim, Nadine,
1: tá? Eu sou assim. Eu tenho certeza que você treinou muito, cara, para falar bem o nome dela.
0: Treinei, cara, treinei. Outras histórias de gafe. Bom, Nadine, obrigado, viu, por ter chegado aí com a gente. E, e eu vou começar falando o seguinte, né? A gente mora muito perto aqui. Não sei. Olha, né? Você conhece aqui Middleton?
2: Conheço, eu vou sempre no Tesco, nos mercados aí, porque aqui não tem nenhum, né? Então eu tenho que ir pra Middleton. É.
0: Pode crer, mas você já chegou aí no parque, por exemplo, que tem aqui, numa floresta que tem aqui?
2: Ah, foi a primeira vez a semana passada. Sério? Semana passada foi acho que sábado ou domingo. O... Criei, uma uma sol, floresta foi? bem ali perto da, daquela. Como chama? Tem um
0: estacionamento na entrada.
2: Sim, sim. Então,
0: você veio do lado da minha casa. Eu moro... Mentira! É sério, não tem uma, um viadutozinho <risos> assim logo depois? Sim! Então, antes, da, antes tem a entrada do parque e antes do parque tem uma casa amarela e que tem uma entradinha para um state desse, né? Uma, uma vilazinha dessa, que é uhum. onde eu moro aqui. Eu só não vou dar o número da casa que é para os fãs não chegarem aqui.
2: Né? <risos> a gente mora muito perto. A gente mora
0: muito perto. E uma outra coisa muito legal: quem te indicou para poder, poder estar aqui com a gente foi a minha esposa Cristina. E ela trabalha no Lido. E ela sempre já segue você já desde a época que você tava lá, é, que a gente estava no Brasil. E aí ela foi e deu a dica de trazer. E aí, esse dia, ela chegou aqui em casa, antes de eu te convidar, ela falou assim. Nossa, eu não acredita? A Nadine teve lá no, no, no Lidl e, e ela passou no outro caixa. Caramba, eu queria que ela tivesse passado no meu pra eu falar com ela.
2: Ai, caramba, olha só.
0: Muito maneiro, cara, muito legal. Então, assim, a gente mora muito perto. Eu, inclusive, quando eu vou pra umas praias aqui, eu passo aí na sua cidadezinha. Aí. É, tem. A,
2: as praias são bem pertinhos, bem, bem pertinho daqui.
0: Bem pertinho, é. Mas é frio, tá? Caramba, uhum. eu fui entrar lá, meu irmão. Eu falei com o Douglas, já. Bicho, o coração acelerava, cara. Eu achei
1: você muito corajoso, cara. Eu aqui em Portugal, que já é bem mais quente, não tenho coragem de ir à praia para tomar banho. Você foi não, muito corajoso.
2: Eu só vou na praia para andar. Pra a quê? única vez que eu entrei na água aqui foi em 2018.
0: E aí, qual foi a sensação?
2: Quase
0: morri. Então, cara, essa foi a sensação. Eu fiquei com meu filho, não, vamos entrar, a gente tem que entrar e tal, porque tava verão, tava sol. Falei assim, pô, eu tenho que conseguir entrar nessa água, né, cara? E, mano, quase passei mal, entrei na água, quase passei mal, cara. Foi, foi complicado. Eu saí da, da água e falei assim, filho, a gente não precisa disso.
2: Parece que tem um monte de espada atravessando o corpo assim.
0: Cara, é muita doideira. Ele tá aqui no chat falando alguma coisa aqui.
1: É, não, ele, ele, ele e Letícia já estavam reparando tá. nos funcos, igual eu falei antes. Ah, é? Vamos já começar tá já mundo falando disso aí. Nos do... aí ó. É. Esse... Pô, aproveita, aproveita que você começou a me explicar. Explica aí qual é essa, da sua coleção de funcos aí, como é que você chegou. Então,
2: o, o primeiro Funko que eu comprei foi quando eu vim pra Irlanda a primeira vez em 2015. Foi um Funko do Homem de Ferro. E foi aí que começou toda a loucura. Eu comecei a minha coleção aqui, a gente voltou pro Brasil, eu continuei a minha coleção lá, e quando nós voltamos para cá, eu trouxe todo mundo de volta e continuei aqui.
0: Caramba, cara. E, mas, é, mas é maneiro aí, é, cara. Tô vendo aqui atrás, aqui, ó. Eu cheguei você na tela inteira. Caramba, tem muita coisa aí, hein? Você tá é. comprando onde? Na GameStop?
2: Ah, GameStop, Amazon. Tem uma loja no no Reino Unido também que chama Pop na Box, compro lá também. Onde tá tendo promoção, um preço bom, eu tô comprando.
1: E você é daquela que pega uma, tipo, vai pegar uma coleção de um determinado filme ou de alguma. Você pega e vai comprando todos, ou você compra só o que você acha mais legal?
2: No começo eu tava assim, no começo eu comprava tudo que eu queria Eu olhava assim, não importava se eu gostava do personagem ou não, eu comprava Depois o negócio começou a sair um pouco do controle Aí eu falei, não, vou comprar só os que eu gosto, só os personagens que eu eu gosto assim, Eu não vou sair comprando todo mundo Até porque senão também não tem onde colocar, né? Aqui já não tem mais lugar
1: é eu, é, eu tô vendo que eles estão enfileirados aí, né? Tem
2: duas... Tem duas... É, tem dois níveis em cada, em cada prateleira.
1: Caramba, caramba, cara.
0: Que doideira. Ah, tô vendo aqui atrás, dá pra ver. Pode crer. Maneiro
1: tem dois pra dois. É, pelo é, pelo menos você tira, né? Eu conheço gente que, que tem só guarda, só guarda na caixa. caixa.
2: Ah, não. É, tem que mostrar. O legal... Eu gosto de pegar, o legal eu é isso, Eu né? pra, pra admirar eles. Eu adoro.
0: Eu <risos> adoro pode crer, quem gosta muito aqui em casa é o Caio Henrique, cara, ele se amarra, toda vez que vai na GameStop ele pede pra passar lá e dá uma olhada. Acho que quando eu crescer ele vai acabar tendo uma coleção também, tem jeito não. Mas e, Nadine, né, é... como é que... Fala aí, Dudu.
1: Eu ia falar que eu não chego a ter uma coleção não, mas o dia que eu, que eu passei na, na FENAC e vi que tinha lá os bonequinhos, os, os Funkos do do He-Man, eu tive que comprar o Gorpo, o He-Man.
0: Caramba, cara, você lembra? Esses eu isso, tenho. Cara? He-Man, cara, caramba, das <risos> antigas, acho que essa galera não das tem antigas. nenhuma ideia, né,
1: cara, o que é o He-Man, Chirra, caramba. Ah, tem sim, pô. Será tem, que tem, tem sim. Cara? Não, o Caio, seu filho, provavelmente não, mas tem muita gente que tem, pô.
0: Sei lá, não sei. <risos> mas enfim, e Nadine, como é que foi a sua, a sua, a sua trajetória, assim, resumida, porque todo mundo sempre tem uma, uma história, né, de como é que saiu do Brasil, assim, né? É, só para você conhecer um pouco da gente assim, o Douglas veio primeiro, né, para Portugal. Isso. Em 2000 e? 2018.
1: 2018. 2018. Ah, Bom, acho que, que foi, foi em agosto, agosto, se não me engano.
0: É. E eu vim em 2019 para Irlanda, consegui um emprego aqui, já tinha. Ah. consegui a cidadania antes lá, e aí vim para cá trabalhar aqui. E você, como é que foi essa história? Como é que você veio parar aqui na Irlanda?
2: Bom, eu sempre tive vontade de, de morar fora. Né? e eu fiz meu intercâmbio em 2006, que eu é, morei nos Estados Unidos, e quando eu voltei, eu sempre falei, eu falei, nossa, meu, o Brasil não é meu lugar, não é meu lugar, aí eu conheci meu namorado, que é meu atual marido agora, e ele também sempre teve essa vontade muito grande de morar fora, Pode e aí junta, junta um louquinho com outro, com outro louquinho, né, então, aí quando ele tirou a cidadania portuguesa dele, a, a gente descobriu que, que a gente poderia morar aqui em, em outros países da, da Europa, né? sem ser Portugal, lógico. Uhum. E, e aí, como ele queria aprender o inglês, a gente decidiu vir para a Irlanda em 2015. Eu tentei, A gente veio, eu tentei aplicar para o visto, para a permanência, meu visto acabou não dando certo. A gente ficou aqui um ano esperando, é, indo e vindo com relação ao visto, e não deu certo, a gente voltou para o Brasil. Ficou um ano e meio no Brasil, Caramba. e uhum. não, 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 não tinha como, não, não dá. Você sai uma vez do Brasil, quando você volta, é, é difícil. Aí a gente não, não aguentou, aí arrumou as coisas, vamos embora de novo. Aí a gente voltou para cá em 2017, uhum. e estamos aqui até hoje. Claramente, e dessa gente... vez meu visto deu certo.
0: <risos> e você é de onde lá do Brasil? São Paulo. De São Paulo? Aí, Dudu, mais uma de São Paulo, hein, Dudu? É mais muita um. gente hum. de São Paulo aqui, né, cara?
1: É, mas também, né? São Paulo é gente é muito grande, né? É uma metrópole.
0: É, eu sou. Eu, a gente é do Rio de Janeiro, mas a gente morou lá no Espírito Santo muito tempo. A gente se conheceu lá no Espírito Santo também. Quanto tempo que a gente é amigo do Dudu? Nem sei, mais de 10 anos, né? Sei lá. Sei lá, mais de 10 anos, é. Né? Sei lá, nem tenho ideia. <risos> Mas não, bem o, não sei, não. Você, o que, que deu errado no seu visto, Nadine? Né, você falou do. É o Stamp fortes que você aplicou, né? Pra esposa de europeu. Mesmo que a minha esposa aplicou, o que, que deu errado lá no seu visto?
2: Na época, é, a gente aplicou porque, a, comprovando fundos, né? E estudos do, do meu marido. E na época não tinha informação nenhuma, não, não tinha lugar pra gente buscar, sabe? Experiências, informação. Então a gente foi muito no, 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 no escuro. escuro. E, e meu, meu marido, marido terminou as aulas, aulas e o, e o visto, visto dele ainda, ainda não tinha. Sa... Sa... O meu o visto, visto ainda não tinha, tinha saído. saído. Só, Só que, que quando ele, ele terminou as aulas, eu não avisei a imigração. A imigração. Quando a imigração foi processar o, o meu visto, visto eles ligaram pra a escola. escola e, e o Diego não tava mais lá. Okay. Aí falou, ah, tem alguma coisa errada, né? Aí, aí eles negaram
0: é. o meu visto. Pode crer eu vi um vídeo seu que você fala sobre isso. Você tava no Brasil. Eu fui no seu YouTube pra poder ver lá alguns vídeos seus. E eu vi que você tava no Brasil. E aí você falou assim, pô, eu tô aqui gravando, já tem um tempão que eu não gravo, e vou contar o que que aconteceu. Aí você contou mais ou Sim. menos a história, não foi? Sim. Inclusive, vai lá, a gente conferir o YouTube dela também. E aí, Nadine, é. Assim, mas você podia ter recorrido, né? Você não precisava, precisava ter ido embora.
2: Não, eu não precisava. A gente podia ter recorrido, mas a gente já tava um ano aqui na época. É, sabe quando vem aquele balde de água fria? E, e aí você perde a vontade. Cê, tipo, eu, eu naquele momento que eu peguei a carta e eu vi que o visto tinha sido negado, eu perdi o chão, assim. Eu falei, chega, não quero mais.
0: Você estava
1: aqui em Cork Sim. ou você estava lá em Dublin? Em Cork. Em Cork. Pode em entender. Cork mesmo. Mas, mas, mas por, por que Cork? Cork? Geralmente, Geralmente as pessoas, pessoas, quando pensam em Irlanda, é sempre, sempre Dublin, né? Primeira coisa.
2: A gente queria uma mudança. A gente é, a gente é de São Paulo e, obviamente, não dá para comparar Dublin com São Paulo. Mas Dublin ainda é a capital e é a cidade grande e tudo mais. A gente queria uma experiência diferente e Sim, eu, eu nem conhecia, conhecia a Cork antes quando a gente decidiu ir, é, vir para Irlanda Ainda ia ser também porque era o, o, o conhecido né e, e eu tenho uma conhecida que trabalhava comigo em uma empresa lá no Brasil e ela tinha se mudado para Irlanda e ela tinha acho que o, se eu não me engano o marido dela tinha conseguido um emprego aqui em Cork e eu vi algumas coisas tipo no Instagram dela Facebook e tal eu falei ah é uma cidade diferente, tal, conversei com ela, entendi mais ou menos como que era a cidade, eu falei, ah, é isso aí que eu quero.
1: Tranquilidade, né?
2: Dá tranquilidade, total.
1: Pode crer. É, ó, eu eu sei uma história de Cork, que em Cork não é bom pegar cruzeiros não, tá? Porque foi daí que saiu o Titanic, (risos) né, Davi? (risos) É,
0: foi aqui de cobre, cara. É verdade. Pra quem não sabe, foi a última parada do Titanic antes de ir em direção à Nova I- América, né? Nova York, não sei onde que ele tava indo. E aí? Não, foi... Não, não. Foi antes de ir em direção ao iceberg. É. <risos> pois é, pois é. Mas e aí, e- essa história também, eu sempre falo com o Dodô também, que tipo assim, a gente não voltou no Brasil ainda o Douglas está desde 2018 lá em Portugal, eu tô desde 2019 aqui, de agosto de 2019, e a gente não voltou ainda lá, e eu acho que quando a gente for no Brasil a gente vai estranhar muito, assim, porque a gente perdeu completamente, assim, a noção, tava conversando com a minha irmã, eu morei na Tijuca, lá no Rio de Janeiro, e eu vi, gente, assalto acontecendo, assalto de carro, assalto de, de mão armada... E eu fico assim, cara, eu vou estranhar muito quando eu voltar, porque eu perdi aquele medo, tá ligado? Não tem mais aquela sensação de insegurança. Às vezes a minha esposa vem andando, você conhece a Belic Road aqui, né? Essa rua aqui que vai pro parque, onde tem um viaduto. É quando no início, quando ela começou a trabalhar, ela ainda não tinha o carro dela, ela vem andando de noite, às vezes, 11 horas da noite, meia-noite, despreocupada, cara, de que ia acontecer alguma coisa, entendeu? É muito estranho, sei lá. Acho que a gente vai estranhar muito. Estranhar preço, estranhar a questão do calor. E estranhar também a questão de violência também, né?
1: E e quando você chegou aí, Nadine, você estranhou muita coisa? Sentiu muita diferença de São Paulo pra Coque?
2: Sim, sim, foi uma uma adaptação muito difícil pra mim. Pro pro Diego, meu marido, ele ele gostou logo de cara. Pra ele era o o lugar da vida dele. Mas pra mim, e eu falei no Instagram, até não, não tem muito tempo em um dos posts, que não foi amor à primeira vista. Eu, eu tive um processo de adaptação é, para para sair do da Muvuca e do caos de São Paulo para vir aqui e ver vaca no meu caminho assim é uma coisa assim completamente.
0: Cara isso é muito louco porque aqui quando eu cheguei eu vi um trator no poço de gasolina falou <risos> que 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 é isso né?
2: A gente às vezes fica parado atrás de, de, de trator, assim na estrada tipo quando Nossa,
1: não, pode falar, pode falar?
2: Não, é isso aí
1: É isso, é, né? Quando que em São Paulo você ia Quando ficar parado
2: passar,
1: É, não, tipo, cara, em São Paulo não. você vai ficar parado Isso é uma certeza no <risos> trânsito Mas não vai ser não, não atrás tá, de um trator tá né? Pode crer e, e como é que foi a questão do
0: inglês, né, na Você já veio com o inglês já Já legal sim. ou você teve que... Você morou nos Estados Unidos, você falou, né? Sim Isso te deu uma base pra você vir pra cá
2: Sim, eu morei no, no, dois anos nos Estados Unidos e eu trabalhei como babá lá. Então, foi lá que eu aprendi o inglês. Então, quando a gente veio pra cá, é, o inglês não, não foi uma barreira. Óbvio que teve um processo de adaptação por conta do sotaque, né? E algumas palavras diferentes, assim. Mas, de, de cara, assim, não foi uma, uma barreira muito grande.
1: Pode crer. E o teu, o teu marido, ele foi já com, pra, pra trabalhar? Já tinha trabalho?
2: Não, a primeira vez que a gente veio em 2015, ele não falava nada de inglês, ele nunca tinha pisado numa sala de aula de inglês. Nada. Caramba. Então a primeira vez que ele estudou inglês de fato foi aqui. Caramba. E aí agora, agora ele já tá falando, ele trabalha, então agora já, já deslanchou.
0: Você, trabalha, você tá trabalhando remoto agora, provavelmente por causa da pandemia, mas seu trabalho oh. normalmente é no escritório.
2: Sim,
0: pode crer. E ali na, naquele centrinho de corte ali? É em Blackpool Blackpool, Blackpool, pode ser, pode crer E foi difícil, Nadine, deixar trabalho aqui? Como é que foi?
2: Olha, eu não vou falar pra você que, que Foi difícil, foram Foi assim Quando eu decidi procurar trabalho A gente ficou alguns meses aí é, Tentando Tentando ver se era isso mesmo Que a gente ia querer, se ficar aqui mesmo O que que ia fazer Então quando a gente bateu o martelo E, e começou a procurar não demorou muito eu recebi algumas alguns contatos de recrutadores no LinkedIn e conversei com um deles participei da entrevista só que o processo dessa empresa demorou assim se eu não me engano por volta de três meses sei como é e, e aí acabou dando certo tipo eu fiz duas entrevistas aqui uma que não deu certo e essa que deu certo e eu tô lá até hoje
0: na mesma empresa até hoje?
2: Na mesma empresa.
0: Pô, maneiro. E seu marido? Como é que ele foi pra ele que não tinha um inglês muito legal? Ele teve que chegar no nível básico, assim, de inglês? Como é que foi?
2: É, Ele, ele estudou bastante na, na primeira vez que a gente veio. Depois ele estudou mais quando a gente voltou pro Brasil. E aí, quando a gente voltou, ele começou a tentar fazer entrevista fazia entrevista, falou, vamos, vamos tentar, vamos fazendo, e que é bom até para treinar, né, você já Sim. tem a base e você Exato, precisa colocar é. em prática, e é. aí chegou uma hora também que deu certo.
0: Então quer dizer assim, vocês vieram para cá, primeira vez em Cork, exatamente em Cork, e aí rolou todo aquele processo, aí vocês voltaram pro Brasil e voltaram para Cork de novo, tipo assim, vocês Sim. gostaram, se apaixonaram por Cork ou não?
2: Sim, eu não troco não, não o troco Cork por nenhum lugar.
0: Não, o Cork é maneiro,
1: cara, muito legal. A nossa do em
2: Portugal.
1: Ah, é. <risos> o Douglas é fã Olha, de Portugal eu quero visi... também. Olha, eu quero visitar Cork, mas eu também não sei se eu trocaria, não.
0: <risos> Você já esteve em Portugal também, não foi isso, Nadine?
2: Já, a gente já esteve em Lisboa e em Porto. E eu sou apaixonada por Portugal se eu pudesse se eu pudesse de verdade seria o lugar que eu ia morar em Bom, Lisboa
1: vou te, vou te fazer uma pergunta ah, não, não acredito não vou nem fazer a pergunta mais eu vou falar, vou te fazer uma pergunta pensa muito bem na sua resposta se você <risos> prefere Lisboa ou Porto aí você vai falar que quer morar em Lisboa <risos> poxa você já saiu de São Paulo você não quer mais capitais <risos>
2: então Lisboa é como se fosse uma São Paulo menorzinha entendeu então, tem, a, tem aquele quê de São Paulo, porque assim, eu, eu, eu xingo São Paulo adoidado, mas eu, eu, sou, eu moro <risos> no coração, né? sabe? Eu amo e odeio a minha cidade. E, mas... e Lisboa tem esse quê, sabe? Essa é, cidade grande é como se fosse uma São Paulo pequena. Eu adoro o, o, o clima, eu não sei nem explicar. Ah,
1: não sei. Eu, 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 assim, eu queria, quando a gente estava vindo para cá, eu queria ter ido para morar perto de Lisboa. E aí a gente acabou vindo para o Porto porque a minha esposa decidiu, né? Então sabe quando a esposa decide, né? A gente aceita. Mas depois Entendi. eu fui, a a trabalho meu. várias vezes. A gente foi também visitar e cara não troco. O Porto é assim, é outra é outra vibe. Eu acho que é muito mais cara de Europa do que Lisboa. Lisboa parecia gente. que eu estava andando no tipo no centro de, de de Vila Velha e Vitória, que é de onde eu vim no Espírito Santo. Sério, cara, é, é isso. Visou é muito... isso aí.
0: Caramba.
1: É, é muito familiar e tal aqui não, aqui familiar sim, muito similar ao que a gente tinha em mente, né? Sim. Mas aqui não, aqui tem uma arquitetura mais portuguesa, tem uma história mais rica, sim. É, essas coisas assim. Acho que é diferente, né?
2: <risos> e que que Mas dá um pega bem de um Porto jeito também. A gente a gente foi para o Porto em Acho que agora em fevereiro tá fazendo dois anos e o Diego foi fazer a troca da carteira de habilitação dele para portuguesa, uhum. então a gente resolveu tudo em dois dias e o resto dos dias a gente, a gente ia ficar sete dias, então o resto dos dias a gente ficou sem saber o que fazer. Então a gente andou, óbvio, pela cidade e tinha alugado carro e começou a fazer uns bate-volta Sem sem muito compromisso, chegava num dia de manhã, abria o Google Maps, olhava uma cidade próxima, hoje a gente vai pra cá, e a gente ia, aí a gente conheceu, a gente conheceu Guimarães, Braga, Aveiro, Viana do Castelo, eu adorei essa cidade.
1: É lindo, é lindo. Braga, então, também é, é Braga tem uma cultura mais próxima da italiana, assim foi, acho que, colonizado pelos romanos, uma coisa assim. E é também é outra coisa, é uma coisa de louco, assim é bonito pra caramba. E fica tudo bom. O bom de Portugal, que ele é desse tamanhozinho, né? Então, é mesmo de, de trem, você visita tudo, vai e volta no mesmo dia, tranquilamente, assim é muito bom.
2: É uma delícia.
1: E o clima também, né? O clima é é mais. né? O clima é mais brando, né? A gente tem aí por volta de 4, 5 meses, que tá fazendo um frio considerável pra gente que é brasileiro, mas o restante do ano a temperatura é agradável. E o o verão, vou te dizer, tá? Eu eu já senti mais calor aqui do que em Vila Velha, no verão. Caramba! Mas
0: o que 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 te chamou mais atenção aí, Dodô, em Portugal, cara? Assim, que você é tão fã, porque você é fã de Portugal, né, mano?
1: Você. (risos) Não, eu sou fã de Portugal porque eu ainda não consegui conhecer muita coisa, né? Na minha vez de viajar, (risos) fecharam tudo, pô. Brincadeira. (risos) Pô, conheci um monte de gente que veio pra Europa e fez uma Eurotrip. Na minha vez de poder dar um rolê, pô, aconteceu isso tudo aí, tá tudo fechado.
0: Do tempo que eu tô aqui em cor, metade do tempo foi em lockdown, metade do tempo foi normal, assim. No início foi normal e, deu, e agora já tá em lockdown a mesma quantidade de tempo que eu cheguei, tá ligado?
1: Pois é, o que, me, o que me segurou mais pra viajar foi que metade do tempo foi burocracia até meus documentos saírem e depois... É verdade. E depois o restante do tempo agora foi lockdown. Mas eu, eu gosto de Portugal, cara, porque não sei vamos ver, de repente eu posso gostar da Finlândia no dia que eu for, mas por enquanto <risos> Portugal eu amo, acho que é ponto de referência sabe, saí de Gostei. Vila Velha e agora eu tô no Porto, aí aqui é top <risos> pode crer, você
0: citou Nadine que você fez a o seu marido né, fez a carteira de motorista português, muita uhum. gente faz isso aqui, é muito difícil, eu pensei em fazer várias vezes, né Dodô, ligo pro Dodô de vez em quando falou, vou fazer aí eu vou desistir <risos> É difícil? Como é que é?
2: Não, não é difícil, não. Não foi difícil, na verdade. Agora eu acho que eles estão é, dificultando um pouco mais, mas na época foi bem simples. É, a gente teve que fazer. A gente não é. Ele teve que fazer exame médico, teve que fazer uma validação da carteira dele no consulado de, do Brasil lá e depois ir direto no. É, como que é o nome? IMT, 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 IMT. pra Para fazer a, a transferência. E depois de duas semanas, chegou chego em casa.
0: Então, vocês não usaram aquele serviço de consultoria que geralmente tem uns brasileiros lá que. Ah, vocês usaram o um serviço de consultoria? Usamos. Pode crer. É, é aconselhável. Você acha que é mais fácil do que você chegar lá e, e, e tentar fazer assim, por conta própria? O,
2: o processo em si é, é fácil, né? É simples. Só que o, onde a consultoria ajuda é na questão de, de residência, né? Pode crer. Então eles, eles recebem pra gente e mandam pra, pra cá.
0: Ah, eles, entendi. Eles entram
2: como, é, como responsáveis, digamos assim.
0: Exato. É essa palavra mesmo. É, no meu caso, não. então, a minha consultoria vai ser esse cara aí. <risos> a
1: minha consultoria. Ah, mas... <risos> Quando a gente chegar e falar assim, esse é responsável ou não? Não é responsável.
2: Não, não é não. <risos>
1: Nadine, mas e como é que... Beleza, você chegou, tá em Cork, já estão trabalhando, tá seguindo a vida. E o canal? Como é que veio a ideia, ou já tinha antes? Como é que foi isso? O canal assim, começar a postar esse tipo de conteúdo né, nas suas redes.
2: Então, quando... A primeira vez que a gente veio, como eu falei, eu não encontrava nada, principalmente sobre Stamp 4, e não encontrava nada sobre Cork. Eu procurei blogs, canais coisas de, tipo, postagens de pessoas que moravam aqui, mas não tinha. era A gente veio em 2015, eu achava coisa de 2012, era bem, bem distante, assim, bem desatualizado. Aí eu vi uma oportunidade, eu falei, ah, se não tem nada sobre a cidade, eu vou, vou começar, né? E foi aí que apareceu, foi aí que eu tive a ideia. Aí eu o, o meu foco não é intercâmbio, né? É a, é a parte de imigração mesmo porque a gente veio para ficar é, vira e mexe, acaba chegando gente perguntando de escola, esse tipo de coisa ou é, dividir acomodação, esse tipo de coisa mas eu não eu sempre falo que eu não consigo ajudar se eu não, se eu não vivi aquilo uhum. então o meu foco, eu deixo sempre bem claro que o meu foco é a parte de, de imigração do dia a dia aqui é, de, de você realmente fazer a vida aqui
0: eu acho legal isso que você está falando, porque foi exatamente então por isso que minha esposa encontrou você no Instagram, porque tipo, a gente estava no Brasil, a gente estava vindo para cá, a gente tinha um casal de amigos nossos que morava aqui, mas eles resolveram se mudar justo quando a gente estava vindo. E a gente tinha vindo aqui antes, porque minha filha mora aqui em Londres, a gente tinha vindo visitar no Natal, e a gente aproveitou em janeiro e veio aqui, fez um final de semana e voltou. E aí... A gente não tinha muita informação sobre a cidade, quer dizer, a gente já tinha vindo aqui, a gente sabia, mas a gente não sabia preço de aluguel legal, a gente não sabia uh, os processos, por exemplo, do Stamp 4 para fazer a aplicação, carteira de motores, a gente não sabia nada. E aí, tudo que a gente procurava na internet era muito voltado para a área de escola, era muito estudante vindo aqui. Então, assim, isso faz diferença, cara. Eu acho que, que existe até mais espaço para poder falar desse assunto aqui em Cork, principalmente, porque tem muito sobre Dublin, mas tem pouca coisa sobre corte, sobre o Nímero. Que também acho agora que agora tá começando a surgir um pouco mais.
2: Sim, eu acho que agora tem bastante gente que já tá compartilhando. É... mas ainda assim, assim, a maior parte é voltado para intercâmbio mesmo, né? O dia a dia de intercambista e tal. E mas gente que vem para ficar mesmo. É, eu acho que ainda é, é pouquíssimas pessoas que você encontra que está co- criando conteúdo para isso.
1: Pode É, mas a minha, a minha dúvida maior é: como é você pegar, se filmar, falar a primeira vez assim para uma câmera e postar, ah. jogar para o mundo? <risos>
2: Nossa, pra mim foi muito, muito, muito difícil, porque eu morro de vergonha, eu sou muito tímida, então de pensar que eu tô falando e as pessoas estão vendo, é é, é meio estranho, foi uma adaptação muito grande, tanto que meus primeiros vídeos, tanto no no YouTube quanto no no Instagram, eu acho que meu primeiro vídeo eu demorei horas pra gravar,
1: eu gravava,
2: eu falava. Daí eu, quando eu fico nervosa, eu começo a gaguejar, aí eu fico. Que a a cabeça não funciona, sabe? Sim, sim. Aí você vai ver o vídeo, tem um vídeo de, sei lá, que de um conteúdo que era pra ser, sei lá, 10 minutos, tem uma hora e meia de gravação.
0: Mas até hoje lá no no Instagram acontece isso, Nadine? Você quando tá postando lá, você tem que ficar refazendo o vídeo várias vezes ou tu já tá tranquila e já já vai de primeira.
2: Eu acho que depende muito do que eu vou falar. Às vezes eu consigo fazer de uma vez, tá lá, toda descontraída e tal, mas eu percebo que quando eu quero fazer uma coisa muito bonitinha, talvez, com uma informação séria, talvez, que eu preciso passar aquilo direitinho, aí eu fico, eu gravo, um não ficou bom, não tá claro. Gravo de novo, fica gravando até sair direito.
1: (risos) Pode ser. Porque eu e como é que foi... por isso. É, eu também. <risos> Sei exatamente como é. E como é que foi a recepção, assim? Da... Porque geralmente as pessoas mais perto, os amigos, parentes e tal, começa a ver esse tipo de coisa e às vezes fica até com receio, até de uma forma legítima, né? Poxa, você tá se expondo, tá expondo a sua vida. Como é que foi isso aí?
2: Ah, o... no começo, eu tinha. Eu acho que eu tinha mais vergonha do pessoal que eu conhecia me assistindo. <risos> do que de, do que eu, dos que eu não conhecia e sei, sei tanto que, é. que eu criei eu criei o perfil e eu falei para poucas pessoas que eu tinha algumas pessoas encontrava algumas pessoas encontrava por conta do blog porque daí eu compartilhava algum algum post algum teu conteúdo no Facebook através do blog aí a, alguém encontrava assim porque é sempre tudo o mesmo nome né próxima curva aí você vai ver, ah, nossa, eu conheço essa pessoa, tá me seguindo tipo, você já fica, né, que ela ama, uhum. que vai achar, que vai pensar mas uhum. meus pais sempre tiveram essa, essa preocupação de estar de tá postando coisa as pessoas olham, não só a questão de, tipo, sei lá, viol... violência e tal mas aquela coisa de, de pai e mãe, ah, sei lá, vai colocar olho gordo no que você tá fazendo sim, uhum. sabe? Uhum. <risos>
0: Aqui em casa foi a Cristina, minha esposa, cara. Ela, quando eu fui fazer o nosso canal, ela falou: pelo amor de Deus, olha o que você vai falar, não fala nesse assunto, não fala daquele assunto, eu falei: caramba. Calma, vamos começar primeiro, tenho zero seguidores ainda. <risos> Calma. Mas é o medo que todo mundo tem, né, cara, de, de, de se expor. Acho que tem um limite, assim, que é difícil da gente, da gente saber qual é, né? A gente tem que ir experimentando e, e, e provando. Eu vi que você colocou nos seus stories que semana passada você tava meio brava lá com o seguidor, alguém, alguém lá que te mandou as mensagens mal educada, lá não foi?
2: Porque assim, é, eu falo tudo que eu faço lá, todo o conteúdo que eu faço é tempo que eu tô me desprendendo de pesquisar. De, de planejar e de criar conteúdo, só que eu não ganho dinheiro com isso. Uhum. Eu tenho uhum. meu trabalho que paga minhas contas. Eu faço o que eu faço no Instagram porque eu gosto e eu gosto de verdade. É, é, é genuíno, sabe? Eu gosto de ajudar. Eu fico feliz hoje mesmo. Eu recebi uma mensagem de uma menina que é, falou que o meu conteúdo ajudou muito ela para conseguir o step for E tipo isso para mim não tem preço. Só que assim, é, não adianta a pessoa chegar e falar, ô oh, você tem que me ajudar a fazer isso, ou oh, me ajuda. Não chega nem falar, oi, tudo bem, meu nome é tal. É, dá um contexto para a situação, sabe? Uhum. Tem muita gente que chega, já escreve uma história gigantesca, assim, que, e, e eu prefiro, porque aí eu já sei, eu já, eu já consigo me identificar com a pessoa, eu já conheço a história dela, eu talvez entenda o que, que ela tá precisando. Tem gente que chega assim, ó, oh, você me, me ajuda a, a aplicar para o Stanford?
0: O que, que eu vou fazer? Quem é essa pessoa? Quem é você, né?
2: <risos> tipo, não fala oi, nem nada, sabe? Eu não... é, é, acho que é questão de, de tato, sabe?
0: Pode crer. É questão também de educação, né? De, de você.
2: De educação. Exato. Eu não tô. Eu não tô ganhando nada. Ah! E assim, eu falei, eu não tenho obrigação com ninguém eu não vou deixar de ajudar, de uhum. ser simpática, de ser educada, e, e o, o que eu falei é que eu espero exatamente isso, em retorno, né?
0: Claro, e, e é, você falou uma coisa que é certa, tipo, sobre essa questão de fazer o que gosta, né? A gente aqui também, a gente fez isso porque a gente sempre tava convivendo muito junto, né, Dudu? Teve uma época uhum. que eu fui morar no Rio, eu no Espírito Santo, fui morar no Rio, e a gente ficou afastado uns quatro anos, e a gente se falava sempre,
1: e aí a gente sentiu muita... a gente não ficou afastado você ficou morando em isso. outro lugar mas a gente ainda tava isso. junto esse é o
0: ponto é a gente não se afastou esse é o lance e é aí a gente de novo né resolvemos a gente estava morando junto lá no Brasil assim, na mesma cidade resolvemos ele para Portugal eu saí para vir para cá e aí a gente começou o podcast e exatamente isso é muito prazeroso cara o povo semana passada quando a gente fez toda vez que a gente faz a gente fica aqui um tempinho depois conversando... falou poxa, como foi legal, que irado... Sabe o um negócio que traz alegria pra gente fazer... assim Não é a questão do trabalho... Se um dia virasse, ia ser maneiro... Pra caramba, que a gente ia fazer uma coisa que a gente gosta... E ia ganhar dinheiro com isso... Mas se não virar dinheiro, cara, tá muito legal... Porque a gente se diverte... que A gente conhece pessoas novas... É muito maneiro... Então a gente entende muito essa vibe de fazer... Porque gosta, entendeu? E, e faz diferença... Eu lembro que minha esposa entrou em contato com você, por exemplo... Talvez você lembre dela, falando sobre a questão de compra de casa aqui na Irlanda, acho que foi talvez no final do ano passado, falando sobre procurar broker, se a gente procurava um broker, se a gente fazia direto com o banco, você lembra de alguma coisa assim?
2: Eu acho que eu lembro de alguma coisa, eu lembro, eu lembro do assunto.
0: Pois é, que aí a gente, enfim, essas coisas assim, ajudam muito quem tá aqui, Entendeu? Então faz, faz toda a diferença, acho maneiro pra caramba. Ah,
1: só de esclarecer o processo, cara, já é uma ajuda gigantesca. Em, 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 tipo assim, se você faz um vídeo esclarecendo como o processo funciona, mesmo que eu não vou lá e converse diretamente com você, mas só de eu entender o processo, porque você fez o vídeo esclareceu, você já me ajudou demais, Sim. né? Sim, é,
2: eu, eu falo, eu... Eu tô tô meio que colocando a minha cara tapa. Eu tô tô vivendo as minhas experiências e compartilhando. E eu sempre falo, eu não sou dona da verdade. A a minha experiência aconteceu dessa forma. Não significa que que a sua vai acontecer. Que vai ser igual, que vai ser diferente. Vai ser a sua experiência. Por exemplo, a a parte de compra de casa. Eu fiz um post ontem sobre isso. Nos comentários... é é legal que agrega também que a pessoa fala, "Ah, mas comigo não foi assim comigo foi assim, assim, assim e ótimo, porque tá agregando tá trazendo mais experiências mais informações, porque nada, principalmente aqui na Irlanda, nada tem um um padrão, sabe Hum. não não tem, mesmo quando quando eu falo do do stamp for mesmo, não tem um padrão são pessoas Que interpretam aquilo, então cada pessoa tem uma interpretação diferente, né? E e aí tem no processo de compra de casa, envolve bancos diferentes, cada banco tem as suas políticas, envolve imobiliárias, cada imobiliária tem as suas políticas. Então a, a minha experiência é válida como referência, mas você pode pegar aquilo e entender como funciona e aplicar na sua situação. É exatamente isso que eu quero, é, por, é exatamente por isso que eu gosto de passar. Independente se, se vai ser igual, se vai ser diferente, mas é, é, vai servir de referência, sabe?
1: Sim, sim. Sempre é, tá
0: agregando, né? Exatamente, e é tudo diferente, né? Assim, Quando a gente para para pensar em relação ao Brasil, é, o nome dos documentos são diferentes, os órgãos são diferentes, a forma como você vai fazer né, no banco é totalmente diferente, a, a, os termos que você usa é bem diferente, assim. E uma Sim. coisa que talvez as pessoas, talvez quem a gente segue, segue com certeza já sabe, mas aqui na Irlanda é, eles têm aquela ajuda, se você for comprar uma casa nova, o governo está com um programa, não sei até quando vai, acho que é até dezembro desse ano, em que você consegue reverter até 4 anos de imposto que você pagou para juntar uma grana para dar de entrada na sua casa, e essa grana vai até 30 mil euros. Então isso ajuda muita gente que tá comprando casa agora, mas tem que ser casa nova, né? E você tem que sim. ser cidadão europeu, não é isso, Nadine?
2: Olha, eu não tenho certeza se precisa ser cidadão. Você pode ser, acho que você pode ter stamp for.
0: Ah, sim, se tiver stamp for, é verdade. É, eu acho sei, que. Sim. Né? É, então, essa, tá vendo? Esse, esse tipo de coisa é diferente, você fica nessas dúvidas, assim, a gente não sabe, entendeu? Então, como você disse, cara, a experiência é uma experiência, né? Mas, sim, quem tem Stamp for por exemplo, a Cristina teria que entrar junto comigo para comprar a casa. Porque ela tem Stamp for ela conseguiria. Uhum. Se não tiver Stamp for aí já não consegue participar, né? Se tiver outro tipo de Stamp. É,
2: tem... É, falam que com visto de trabalho, que seria o Stamp 1, falam que não consegue. Eu não, não confio 100% na informação, porque eu já vi uma pessoa conseguindo. Então Sério? eu não sei o que não. que depende. depende Se depende do banco Se depende da situação De, de emprego Eu não sei o que que envolve nisso é, Quando as pessoas me perguntam Eu sempre falo é, Conversa com o banco Apresenta a sua situação pro banco Conversa, mostra tudo o Que você precisa mostrar, tira todas as suas dúvidas Que é, é só o banco que vai poder Te responder eu, eu, eu vou, Se eu responder é na base de achismo e eu não, é, quero, máximo, não quero criar expectativa máximo, e também não sim.
1: quero tirar, né? É, sim, sim. Ou no máximo o que você pode fazer é mostrar aquilo que aconteceu com você, né? Que é o que você faz.
2: Sim.
1: Né? Até como você falou, cada branco tem o
0: seu processo. Por exemplo, eu fui sim. no EIB, caramba, 50 mil documentos. E aí eu... É muita coisa, cara, é muita coisa. E aí, quando eu fui conversar com a minha colega lá do trabalho, que ela comprou uma casa também... Ela fez para um outro banco, acho que não sei se foi o Barclays ou alguma coisa assim, e foi bem mais tranquilo o processo dela. Eu falei, o banco tá pedindo isso aqui para mim. Ela, aqui não, o banco não me pediu isso não. E, então, assim, depende de banco para banco. Você realmente tem que ir no banco e se informar porque é o melhor lugar. Eles vão te conceder, conceder o crédito, né?
2: Sim.
0: Então, não tem jeito, você tem que procurar eles, né?
1: DVD, vamos trazer o chat para a conversa, tá cara? Abre aí o chat aí, vamos dar uma vamos olhada lá. aí até agora quem já comentou.
0: Deixa eu puxar o chat aqui, ó.
1: Salve, Juan. O Juan mandando um opa aí, ó. Ruben Jardim vai estar tá com a gente aí, o homem do terno de um milhão de dólares. <risos> Paulinha, minha esposa linda, também mandou um oi. Caio mandou um oi, falou que o áudio tá ótimo. Só tem um pouco de eco, mas foi lá no início, já deve estar tá resolvido. Se não tiver resolvido também, é bom que vocês vão me ouvir duas vezes.
0: É. Monique... Monique Santo Mauro. Acho que é isso. Nadine maravilhosa.
2: Ah, Monique é maravilhosa. É uma seguidora que está sempre interagindo lá comigo.
1: Ô, <risos> Top. Obrigado, obrigado, Monique, por você ter comentado aqui também com a gente. O oh, Giacomo. Giacomo Capanolo. Campanholo. É isso mesmo? Campagnolo. Campagnolo. ele tá tô é gigante. <risos>
0: Pode crer. Tem uma palavra aqui gigante que o quê? Eu não entendi essa palavra final. Deve ser Irish, não sei. Não,
1: não. É um... Ah, é um Ah, um termo? É um emoji. É um emoji, emoji, só que o seu seu aí, ele não interpreta. Ah, pode crer, pode
0: crer. Ele vem aqui direto na tela, pode crer.
1: É mas... isso, o Thiago tá perguntando se eles dão vinho de graça aqui no Porto Cara, eles não dão vinho de graça no Porto <risos> Mas se você comparar o preço do vinho ou daqui com o preço do vinho no Brasil Você vai achar que você tá bebendo vinho de graça Nossa,
2: vinho aí é muito barato
1: É muito barato É muito barato mesmo
0: Deixa eu ver aqui... Ah, a Letícia já botou aqui mais uma gafe pra conta do Deus. Pois é, né, cara? <risos> tem que ter, né? <risos> e Nadine, eu vi que você tava colocando aí a questão da, do NCT. É, eu acho que você fez ali na, na Little Island, não foi? Isso, Bom, muito foi. muito legal lá. Dizem que é um dos melhores lugares que tem pra fazer aqui. E a Garda tá fazendo um checkpoint na N25, provavelmente um pouco antes ali da daquele é, daquela entrada que tem para um Ah, esqueci o nome agora para um esqueci o nome gente como é que é mas enfim uma daquelas tem uma tem uma entradinha ali que vai para um zoológico eu não, não você... tava
2: antes o, onde quando eu, quando a gente foi parado tava antes a gente saiu da da rotatória Uhum. Do N25, uhum. aí foi sentido centro.
0: Num, acho que não deu cinco minutos. Caramba, sério, já tava aqui. Já tava, cima.
2: já tava bem em cima.
0: Caramba, que doideira. É, geralmente eles ficavam mais para frente lá. Então eles devem ter mudado. E, e assim é, é, eu fui, teve uma situação, logo no início da pandemia, meu notebook não tava funcionando, tive que voltar lá no, no trabalho para poder trocar. E aí, eu cheguei na, na garra, foi bem no iníciozão assim. E aí, os caras me pararam, aí perguntaram por onde eu tava indo, aí eu falei que tava indo no trabalho trocar o, traba- o computador, e eles mandaram eu voltar pra casa. Eu falei, pô, mas eu preciso trocar aqui meu computador, porque tá ruim e tal. Ele, não, isso não é problema nosso, não é nada essencial. Mas e como trabalho? Pois é, cara, <risos> aí eu. Aí ele falou assim, ó, você volta pra casa, e eles são meio, assim, ríspido quando você começa a ficar meio é, resistente, né? E aí ele falou assim, ó, volta pra casa, e a gente vai pegar sua placa aqui, você passar aqui de novo, a gente, você vai ter problema. Tipo assim, eu falei, caramba. E aí tive que voltar. Então, assim, é, e o pior é o seguinte, eu tô com learning ainda. Eu não, não tenho minha carteira full aqui, Tá ligado? Então, assim, eu não podia estar tá andando desse jeito, entendeu? Então sempre <risos> quando tem um o checkpoint da garra, eu fico, mano, que Já Fica daquele jeito, né? Eu fico, cara, mas como é que tira a carteira se a gente não tá tudo fechado, não tem nada funcionando. Eu
2: não comecei a nem fazer minhas aulas ainda.
0: Exato. Você já tentou ligar para lá, pro pessoal? Não. É, pois é. Eu, eu também não tentei, não. Mas assim, acredito que mas eles não estejam ouvi. fazendo.
2: Mas eu ouvi dizer que os instrutores, óbvio que agora no nível 5 não tá tendo é, aula, né? E que os instrutores estão tão com, com alunos bem represados, assim. Que tem gente que acho que conseguiu... Eu falei com uma seguidora minha que estava falando... Que eu acho que o marido dela começou a fazer em junho as aulas e até agora só fez quatro. Aí. Porque o instrutor não, não tinha como...
0: E ela tá no esquema de fazer 12 ou ela conseguiu redução pra 6 com a carteira do Brasil?
2: Eles fizeram a redução pra 6.
0: É, eu também. Eu fiz a redução pra 6, mas também não consigo fazer aqui.
2: Eu vou... Eu pretendo fazer as 12. Eu, eu não tenho segurança pra dirigir aqui.
0: <risos> Cara, dizem aqui, todo mundo que conversa comigo, meus amigos, falam que aqui é difícil passar na prova. Fala Sim, que eles eu tô... se orgulham de ser difícil.
2: Eu tava torcendo pra minha cidadania sair antes do eu ter que fazer a prova. Porque daí eu transferi <risos> a minha
0: carteira sem problema. Pode crer. Não, cara, é complicado esse negócio de carteira de motorista aqui. Quem, quem tá aqui fora fica. Imagina, cara, tem 20 anos de carteira no Brasil. E aí você tem que passar por tudo de novo aqui já é por chato. Por tudo
1: de novo, cara. E outra, você perde todo o seu histórico, né? sim é. você é. perde todo seu o bom de, de trocar o bom de trocar a brasileira para portuguesa que você não perde seu histórico de, do tempo que você dirigiu entendeu
0: é. mas é aqui dudu você acho que você só pode
1: trocar uma vez a carteira só só pode trocar. É, trocou. Cara, dá uma dor no coração. Eu não troquei a minha ainda porque tava vencida, mas a Paulinha trocou a dela. Eles pegam a sua carteira assim, ó. Pega um A4. Não, eles grampeiam ela no meio assim, ó. E já era. Joga lá pra arquivar e acabou. Mano. Não,
2: não tem mais.
1: Você não tem aquilo. Você, aquele documento não existe mais. Agora é português portuguesa e pronto. Pode crer.
0: E nadine, como é que foi assim? Depois que você começou a fazer seu Instagram e tal, e começou a, a, a subir o número de seguidores e tal, como é que foi. Você já foi reconhecida na, na, na rua? E como é que é essa <risos> sensação, mano? Você tá andando uma é pessoa o atrás o seu de de tio?
2: <risos> eu morro de vergonha a, a última vez foi um, um dia, não faz muito tempo a gente tava lá no, no Tesco, no centro de Cork e tava de máscara tudo, né, aí passou uma pessoa do meu lado assim você é nadina do próximo Curva, né? aí eu Sim. Ah, obrigada, obrigada pelo seu conteúdo tal, tá? eu adoro você, e saiu andando assim <risos>
0: Mas até hoje, até hoje te, te traz essa sensação assim, já, já, no início foi o mais difícil, já, já se acostumou um pouco mais agora.
2: Não, até hoje eu fico morrendo de vergonha.
0: <risos> Quando Olha para você, você encontrar vai vir, ela, pode falar <risos> com eu vou ela, Aí
2: hey, galera, aqui ó. <risos> Teve uma vez na, na Pênis também, foi engraçado eu tava vendo umas roupas lá, eu e o Diego, aí a, uma das meninas que trabalha na Pênis, ela tava, ela ficou andando assim, aí depois ela falou, você quer é a Nadine? Aí eu falei, sou, ela, ah, eu te sigo no Instagram, tá, o seu conteúdo é muito legal, aí eu, <risos> ela tava envergonhada, assim, eu falei, ai meu Deus, eu monte de vergonha.
0: <risos> não, cara, pois é, mas deve ser uma situação estranha mesmo Imagina, cara, você faz o conteúdo ali você não tem essa dimensão, né? Assim, você não, não. sente isso imediatamente, né?
2: Não, é, é, bem, é bem estranho, assim por, Porque enquanto você tava lá fazendo stories, tal Ou mesmo, sei lá, gravando um vídeo pro YouTube Você tá falando com o com, com um celular, né? É. Até, até aquele momento você não tá falando com ninguém, de fato E aí, a partir do momento que você você posta, que você começa a receber a interação, o engajamento do pessoal, e e compartilhando da mesma opinião, ou ou dando a opinião deles, divergindo de você, assim, você começa a a, a criar né, essa interação. É muito legal. E e eu consigo perceber sempre as pessoas que que interagem mais. Eu Eu conheço bem certas pessoas... É, é que nem a, a própria Monique que comentou ali, ela sempre interage comigo e hoje mesmo a gente tava conversando, a gente falou que se a gente morasse perto, ela mora no norte da, é, da Irlanda, né? Uhum, se a gente morasse uhum. perto, a gente ia ser melhor amiga, porque a gente combina, assim, em todos os, os gostos, assim, sabe? É muito legal. Que é irame, muito legal ter cara. isso com o pessoal.
0: Então você já criou um vínculo, assim, com a galera que te segue, né?
2: Sim, sim, é muito gostoso isso.
0: Foi maneiro, cara. Tá chegando mensagem no chat aqui já. Olha, é... foi
1: com gente... foi E assim, você criou essa conexão, né? Com pessoas que você acabou conhecendo através desse... É, de estar tá se expondo, né? De estar tá fazendo os seus vídeos lá, o seu conteúdo, não é? Sim. E, e deixa eu te perguntar. Aqui em Portugal é muito comum... É, a galera que faz vídeo, que tem o Instagramer e tal, é, meio que se juntar e tentar fazer coisa juntos se conhecer, né? Você já chegou a conhecer outras pessoas que criam conteúdo por aí, ou como é que é?
2: Eu conheci sim, eu, é, a, da, da última vez que eu... Da primeira vez que a gente veio pra cá, eu conheci mais... Eu cheguei até a criar conteúdo com, com dois casais que moravam aqui... E a gente criou um conteúdo, na época, bem, assim, genérico, assim, não era nem focado em Cork Mas dessa vez eu acabei não conhecendo muito Assim, eu conheço de de seguir, assim, mas, pessoalmente, eu não não conheço muita gente agora, não
1: não chegou a criar esse vínculo, né?
2: Não, até porque a maioria das pessoas, como eu falei, são, são estudantes e apesar dos, de, de, de ser conteúdos complementares, porque a partir do momento que você é estudante, em algum momento você pode virar, de fato, imigrante, né? Sim. Mas nunca, nunca casou, assim, de, de fazer um, uma collab, que nem
1: falam. Uhum. Mas, mas eu vi que você gosta de fazer umas coisas diferentes, né? Você começou a postar lá a sua saga para aprender francês...
2: Sim!
1: Eu achei bem interessante, bem legal. <risos> Sério, Sim, vai aprender francês, como é? né, Gini?
2: Eu tô, tô aprendendo francês, eu tô estudando todo dia, e, e já faz três meses, é, já faz um pouquinho mais de três meses, tô, tô estudando todo dia, e aí a forma como eu, eu assim achei que seria bacana de me avaliar, de ver a, a minha evolução, é gravando os vídeos, então eu falo um pouquinho de como foi aquele mês de estudos, que tipo de dificuldade eu enfrentei, e daí eu dou uma palhinha de francês.
1: Pô, incrível. Pô que legal, eu, eu também passei por esse sufoco, assim, de ter que aprender, pelo menos a me comunicar, a me apresentar e tal, e, e eu, eu não sei você, mas depois de um determinado tempo eu comecei a ver que o francês me parece mais fácil do que o inglês.
2: Eu acho que é porque tem muita coisa que é bem parecida com o português, né? Então você consegue assimilar melhor. Só que eu tô aprendendo francês que eu tô estudando pelo Duolingo, né? Uhum. E então, eu tô estudando. Ah, é, então, francês, então você sabe inglês. a frase.
1: Então você sabe a frase, Je suis uma pomme. <risos>
0: Mano, eu não tenho a mínima ideia do que, que isso significa mano. É, eu... Isso ia uma bomba Que, que parada essa, né? é
1: essa É porque assim O o Dolinho, cara Pelo menos pra mim, ele repetiu várias vezes Essa frase, e é Eu sou uma maçã É tipo uma frase que não tem sentido nenhum, tá ligado?
2: Nenhum, cara
1: eu, mas a frase tá lá e Você ouve, escreve, repete várias vezes é, Mas, é, dois...
2: mas eu, eu vou falar uma coisa Que eu tinha uma visão do, do Duolingo Bem Bem, bem baixa assim, vamos, vamos falar assim E quando eu comecei de fato a fazer Eu percebi Eles têm esse método de, de repetição mesmo né? E tem hora que chega a ser chato Pra caramba Porque você fica lá Repetindo a mesma palavra, a mesma frase, mas tá funcionando comigo. E, e eu achei que eu fosse estudar, sei lá, uma semana, ia cansar. Falar, não, é muito repetitivo. Só que... De, e, e tá funcionando. Então, cada frase que aparece lá, por mais que seja repetida, eu vou, repito, eu falo junto. Toda frase uhum. que aparece, mesmo que não seja para falar, eu repito, vou falando... E agora eu comecei a incluir algumas leituras e, e áudios de fora do Duolingo, para treinar um pouquinho. E toda vez que eu gravo os vídeos para colocar lá no Instagram, eu escrevo um parágrafo em francês. E eu escrevo mesmo, eu não pego nada assim pronto nem nada. É, que nem hoje mesmo eu gravei o próximo vídeo, é, tenho que editar, provavelmente ele vai. eu vou colocar ele no ar amanhã. E e aí eu escrevi, daí eu falei um pouquinho da da minha casa, como que é isso, como que é aquilo, sabe? Tudo em francês. Mas eu eu escrevi.
1: Caramba, cara. Caramba, então você é muito mais aplicada do que eu, cara. Eu era obrigado (risos) pela empresa a estudar e eu não não cheguei... Tipo assim, a minha escrita é é complicada. Eu consigo escrever, mas é bem complicado. E, E hoje você consegue... Já tem algum diálogo? Já consegue compreender legal?
2: Ah, eu consigo entender algumas coisas, assim, mas ter um diálogo, de fato, ainda não. É, eu tava tentando pensar, talvez eu consiga, sei lá, se eu fosse, fosse para a França hoje, eu conseguiria pedir alguma direção, é, conseguiria ir num restaurante, fazer um pedido, ou, ou numa loja, perguntar quanto que custa alguma coisa, coisa bem básica, assim, mas que... Seria, seria suficiente pra me virar um pouquinho a, a turismo, vamos falar
1: Entendi.
0: assim. Tipo assim, Entendi. nível 1, um, né? nível bem inicial ali. E Nadine, como é que você consegue ter pra poder fazer tudo isso? Porque eu vejo o... que você tá sempre online no Instagram, cara. Eu sei que você <risos> trabalha, eu vejo que você cria conteúdo, você falou aí que você vai editar vídeo daqui a pouco, a gente tá no podcast aqui até agora. Como é que você consegue, cara, gerenciar seu tempo?
2: Eu tenho tenho uma vantagem que o o meu trabalho é bem flexível, né? Eu trabalho com TI e eu sou sou analista de de qualidade de software. Então, se você for pegar o meu trabalho e pensar numa numa linha de produção, o meu trabalho é o último, quase. Então, eu tenho que esperar ainda todo mundo terminar o trabalho aqui aqui na frente para eu fazer o meu. E eu sempre tenho um pouquinho de tempo livre. Então, eu vou, eu consigo, sei lá, agora que eu tô trabalhando de casa, eu consigo ir colocar uma, uma roupa pra lavar, consigo tomar banho, lavar meu cabelo. E aí eu sempre tô aproveitando esse tempo pra, pra fazer. Hoje eu tive um tempinho é, vago, consegui gravar o vídeo. Aí voltei, continuei trabalhando, terminei uma parte do trabalho, tinha que esperar outra parte. Eu vou, eu planejo o conteúdo. Eu geralmente é, planejo o conteúdo semanal, né? Então na, na segunda-feira eu já tenho, eu já tento deixar o conteúdo da semana inteira pronto, com é, já sabendo a foto que eu vou postar, a arte que eu vou, que eu vou postar, os textos também Caramba, prontos.
0: Caramba, tudo isso você é prepara uma... na segunda.
2: Eu, tenho, eu tento deixar tudo pronto Essa semana não deu muito certo Porque minha segunda-feira foi bem bagunçada E a semana começou Bem movimentada por aqui Mas a sorte é que eu já tinha deixado A semana passada Os conteúdos prontos pro começo dessa semana E, e aí, que nem hoje Daí é só Entrar no aplicativo, copiar Colar lá no Instagram e tá pronto
0: Tá vendo aí, Caramba. Dudu? Tá vendo aí? Tá
1: vendo, cara? <risos>
0: Tem muita coisa para aprender, né? Gente...
1: Pois é, cara, e a gente aí no desespero para fazer as coisas. Pois é, nossa. <risos> é cara, só gente, se organizar. Exatamente. Ah, mas
2: eu demorei, eu demorei para chegar nisso. Eu, eu demorei, eu acompanho uns, uns perfis de que fala de marketing digital, no Instagram e tudo mais. Então eu me baseio muito neles, sabe? Eu ainda tenho muito o que aprender, eu ainda tenho muito o que, o que entender da, da ferramenta para atrair mais pessoas, é, conseguir chegar em mais pessoas, né? Mas eu acho que de uns tempos para cá eu tô vendo que, que mudou bastante a forma como as pessoas estão interagindo. É, não em questão de curtidas, mas talvez de, de salvar o, o conteúdo que eu crio, que é uma coisa que, tipo... É, a partir do momento que você salva, é que aquilo foi útil e você vai consumir aquilo em algum momento, sabe? Então, uhum. eu não contava essa métrica para mim antes, e hoje é uma métrica importante. E eu tento focar bastante nessa parte. Eu tô fazendo bastante coisa nos stories, eu tô tentando... É, antes, eu tinha medo de, de repetir conteúdo. Eu uhum. tinha, tinha três coisas diferentes, o blog, o canal e o Instagram e eu tinha medo de falar, não, eu já falei isso no blog, então não vou falar no Instagram mas não, não é, sabe são, são públicos é, diferentes eu tô aprendendo né? agora a, a repetir o conteúdo mas de uma forma focada para aquela, aquela rede, né
0: sim, são públicos é, são... diferentes
1: eu acho Exato. era isso que eu ia falar
0: Dudu sabe disso, né Dudu, a gente tava conversando foi com quem Dudu? foi com, esqueci o nome dele você não lembra, não?
1: Um, o Nery? O Nery, foi o Nery. O Nery que contou isso pra gente. O Robert Nery, um jornalista português, brasileiro que trabalha aqui em Portugal. Né? É, ele teve aqui no podcast e a gente
0: depois estava conversando exatamente sobre isso, né? Que o público dele no Instagram, é... inclusive, é bem maior, né, Dudu,
1: do, do que o dele no... Muito, muito maior. Até porque ele tem um programa na rádio, aqui em Portugal, que tem a audiência da rádio, né? E Sim. aí esse programa ele começou a, a postar as entrevistas que ele faz lá no YouTube. Então tem poucas gente, que t... poucas pessoas estão né, vendo ainda se inscreveram e tal. Mas no Instagram dele, que já era aí uma mídia que ele já fazia muito, tem bastante gente. Mas ele aproveita o mesmo conteúdo da rádio para colocar nos três, né? Ah, tá. Pode crer. É isso aí. É, é,
2: isso aí. Só, é só questão de aprender a a, a falar linguagem.
0: Exato, exato. Como é que pode, né, cara? E imaginar que essas coisas ainda vão mudar, né, cara? A gente tá vivendo isso hoje, imagina o que, é que vai ser o futuro.
2: Sim, você... é, muda todo dia isso.
1: Pois é. é. E pois o que você é. que tem, tem assim de objetivo para para suas mídias, para o seu canal, para o seu conteúdo, na verdade, né? Para onde você quer, quer chegar, né?
2: Olha, essa é uma, uma pergunta que eu, eu realmente não, não sei a resposta, Porque eu não não pretendo fazer fazer dinheiro, tudo eu não sei. Eu já pensei até ter uma consultoria para visto, para questão de ajudar as pessoas a se se realocar aqui e tal. Já recebi várias perguntas de de pessoas perguntando se eu fazia isso. Então, eu acho que seria um mercado interessante, né? Mas eu eu realmente não, não sei. Não sei, por enquanto eu não, não penso muito nisso é, Eu penso mais na, na, em, em criar o conteúdo agora Em ajudar as pessoas agora E não sei, eu já pensei talvez em fazer é, e-books Com relação à imigração, o fora esse tipo de coisa Que, que agora eu acho que, que vende bastante, né? É, 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 um, é um produto que vende, né? E eu não sei, é uma pergunta bem profunda pra mim.
1: <risos> não precisa responder agora, não, fica tranquila. Eu não sei,
0: assim, né? se Quantas, assim, o volume de pessoas, né, que vem pra cá, brasileiro e tal, na situação que a gente vem, que é diferente do estudante, né, a gente vem pra morar. Então, assim, é, eu não sei qual o volume, mas, poxa, ia ajudar muito esse book aí, tá? Tipo, Sim. se eu tivesse um e-book assim, tipo um, um, né, um manualzinho do que fazer, aonde ir para resolver os problemas e ajudar para caramba, cara, porque pelo menos
1: um passo a passo, né? Eu não sei como é aí, mas aqui em Portugal é assim, ó. Você precisa ir lá tirar o número de contribuinte, que é tipo o nosso CPF, mas se tirar o número de contribuinte, você tem que ter pelo menos o endereço de morar. Então é uma coisa atrelada à outra e você, não, quando não sabe, eu gastei muito indo para um lado e para o outro procurando, né? E aí quando você encontra alguém que te, te ajuda a, a trilhar o caminho, é muito mais rápido, né? E te ah, poupa sim. tempo e
2: dinheiro. Com toda certeza.
1: Pois é. Dudu, antes,
0: de, vamos só dar uma paradinha aqui para falar do chat, pra gente ver aqui vamos que lá. tem algumas perguntas aqui no chat também. Deixa eu botar aqui na tela. Uh, na verdade, mais comentários aqui. Uh, Ruben Jardim tá dizendo aqui se você me vender mais um PC pro próximo podcast, vou ter que divulgar meus preços como garoto de programa. <risos> Ele é programador. Tá aqui fazendo piadinha de, de TI. <risos> a piada de TI, né? Letícia Jardim. Aí, gente, acho que eu nunca mais nunca vou dirigir. Tô feliz com a minha patinete. A Letícia anda de patinete pra cima e pra baixo, cara. Ela tem até a carteira <risos> learning, mas ela não, não dirige. Cristina Escodino, minha esposa, botou aqui, ó. Tô chegando agora aqui porque tava trabalhando, mas preciso dizer que sigo a Nadine desde quando eu estava no Brasil. E preciso dizer que ela me ajudou muito com o conteúdo que ela posta. Agradeço muito a ela todas as Ai, dicas. Que linda. Muito legal. Ela botou de novo aqui, já vi a Nadine duas vezes no Lidl de Middleton, onde eu trabalho, mas fiquei com vergonha de abordar. la Nós descobrimos aqui que ela também fica com vergonha quando é abordada.
2: Aí a, a, a próxima vez Vamos ficar com vergonha juntas, Cris
0: Deixa eu ver mais o que, que tem aqui o Rubi tava rindo dela O Rubi botou aqui Francês é uma língua que eu quero aprender também Letícia botou aqui Tô querendo começar japonês no dolingo Mas tenho preguiça de levantar pra beber água <risos> E Rubi botou aqui pra terminar. Nadine, você está de parabéns com a sua organização. Muito cara,
2: obrigada.
1: É difícil, a sua organização é. Ser organizado é complicado. É exemplar. É, eu acho que o, o, a grande dificuldade não é começar uma organização, é manter, né? Sim.
2: Porque
1: geralmente a gente começa, né? É, não. Agora, cara. pra manter, que é o segredo. Manter, manter dieta é difícil?
0: Imagina uma organização, cara.
2: E olha que eu sou uma pessoa que eu sou é, é muito difícil para eu conseguir manter é, rotina essa rotina de organização. É, inclusive eu falei hoje no, no vídeo do que eu estava gravando, eu não vou dar spoiler, <risos> que é, é é difícil manter essa organização assim. É, a, a minha meta era sempre ter um post ter posts prontos a semana toda, né, sempre tem uma semana é, de, de antecedência, né, mas até a semana passada eu tava conseguindo, aí essa semana já deu uma quebrada, eu já, só tinha três, três posts prontos, ou seja, hoje foi o terceiro.
1: <risos>
0: já tem que gerar conteúdo de novo, né?
2: Amanhã já tem que, que eu vou, vou ter que perder uma, um tempinho aí para ver se eu consigo já deixar o de amanhã e o de, de sexta-feira já prontos. Mas eu sei que amanhã vai ser um dia tranquilo no trabalho, então eu vou, vou ter um
0: tempinho pra fazer isso. É, eu vejo que você tá sempre online. E esses conteúdos, assim, você tira das experiências que você tem ou você as pessoas te procuram e você acaba buscando o assunto que as pessoas querem?
2: As duas coisas, eu eu tiro um pouco de de experiências, né, do que tento me colocar no no lugar para saber talvez o que que eu pesquisaria, o que que eu gostaria de saber, o que que seria útil, né, e coisas que saem, por exemplo, algumas caixinhas de perguntas que eu faço, que eu vejo que são perguntas que são recorrentes, aí eu tento transformar em conteúdo, ou eu acompanho... Perfis de outras pessoas também, eu tento entender o que que as pessoas perguntam, muitas vezes eu vejo que as pessoas seguem perfis de de pessoas que fazem intercâmbio e perguntam coisas sobre visto, coisas sobre moradia, por exemplo, para alugar uma casa, morar sozinho, sabe? Então eu também aproveito para me inspirar nessas pessoas também. Porque, de alguma forma, se eu criar criar um conteúdo, vai servir para os meus seguidores, mas vai servir para aqueles também que estão procurando em outros lugares.
0: E tem muita gente do Brasil que te procura ou é mais gente daqui?
2: Tem muita gente do Brasil. Mas eu fiquei surpresa em em saber que, apesar das minhas métricas mostrarem que a maioria dos meus seguidores está no Brasil, quem mais engaja está aqui.
0: Ah, pode crer Caramba, que legal Pode crer, então tipo assim, se você tem mais seguidores lá Mas quem tá sempre interagindo com você, a galera daqui Faz sentido, né? Faz sentido E aí galera, é, não sei se você já falou sobre isso aí no teu é, Ou no, no se é Na tua conta lá no Instagram Mas essa questão da galera que tá querendo vir pra cá. Eu acho que não é um bom momento agora pra vir pra cá, né? Porque tá tudo fechado aqui. Tem gente... Mas
1: tem gente indo, cara? Tem gente indo pra Irlanda? Tem, mano. Tem gente gente
2: querendo vir, tem gente vindo. E eu até falei no no meu Instagram, acho que umas duas vezes nas últimas semanas, que agora não é o momento, agora não é a hora de, de, de vir pra cá, tem um primeiro porque né, pandemia. Só, só isso já, já teria que ser o Sim. suficiente. Mas para falar um pouco da situação daqui, é, conseguir emprego é complicado. É, e mesmo que você consiga emprego, pelo que eu tô vendo, as pessoas estão demorando dois, três meses para conseguir tirar um PPS. Uhum. Porque tá sendo, tá sendo feito é, tudo online. E, e sem PPS você não consegue trabalhar, ou seja... É, é complicado, sabe? É, é, uma, é uma vida bem difícil para iniciar. uma É uma época bem difícil para você iniciar uma vida aqui.
0: Isso. Até porque você tem que se manter. Você tem que pagar aluguel, Isso. você tem que comer. E se você não estiver trabalhando, como é que você vai fazer? Exatamente. É, é engraçado, porque se você parar para ver essa galera que estão nos grupos aí de Facebook perguntando, gente, tá bom para ir, cara sei lá, 99 pessoas falam não vem, não vem, não vem, não vem. Aí tem uma que fala assim, Ih, vem sim que vai dar certo. Pensa positiva. A pessoa se apega a nenhuma pessoa que falou que é pra vir. É. E ela quer vir, cara. Entendeu? Mas, Mas
1: não... isso aí se chama reforço positivo. Ou seja, ela ouviu aquela única pessoa que queria, ah. ou melhor, que, que ela queria que ela dissesse e pronto. Ignora as outras, o restante. Ignora 99 e ouve só aquela que disse o que ela queria ouvir, entendeu?
2: Mas o pior de tudo, sabe o que que é? É que a pessoa pergunta, você fala, você joga a real pra pessoa, e a pessoa fala, ah, você já tá aí, você tá destruindo o meu sonho. Caramba,
0: sério? <risos> já ouvi <risos> isso? Já mandou <risos> essa pra você, já, né? já?
2: Já pra mim, eu já vi é, situações no Facebook, sabe? Às vezes é difícil, a a gente que cria conteúdo, é é difícil, tem que pesar bastante a forma como que você passa a informação, justamente por conta disso. Às vezes você pode passar uma coisa... Que as pessoas vão falar que a vida aqui é as mil maravilhas Você vai conseguir tudo que você sonha, tudo que você quer E não é bem assim, se você não, não faz por onde Se você não trabalha, se você não corre atrás Você não consegue yeah. e, e de alguma forma você tem que mostrar isso para as pessoas Que você tá, tá se mexendo, por isso que você conseguiu aquilo Não é simplesmente chegou aqui, bom
0: não é, não é um ganhou sonho, a vida. não, é, não, é, não é, é. é uma mágica, né? eu lembro que eu tava num grupo é, sobre cidadania italiana no Brasil quando eu estava resolvendo minha cidadania italiana e aí tava a galera naquele alvoroço querendo sair do Brasil a né? galera sempre falando muito que a vida vai ser melhor, que lá tem isso tem aquilo, porque aqui tem seus problemas também ah, no Brasil a gente tem os nossos problemas lá mas aqui tem muito problema também e aí, são problemas diferentes, mas são problemas também. E aí eu lembro que uma, uma pessoa falou assim no grupo, o cara já tinha morado fora na Itália, e ele falou assim, gente, vocês estão aqui falando isso, mas vocês sabem falar italiano? Quem tá indo para um país que fala inglês sabe falar inglês? Porque é o mínimo que vocês têm que fazer é estudar a língua. Ou senão vocês vão chegar lá, vocês vão ser explorados, vocês não vão se mexer, vocês não vão ter tempo nem pra estudar, porque vocês têm que sobreviver. E Sim. pra que que ele falou isso, cara? A galera caiu matando em cima dele. Ah, tá destruindo o sol, não sei o quê. Então, assim, é, isso é um ponto importante. Eu acho que, pelo menos, a língua, que foi uma barreira pra mim quando eu cheguei aqui, eu achei, Nadine, que eu sabia falar inglês quando eu saí do Brasil. Ué? Eu cheguei aqui, caramba, eu não conseguia falar na na imigração, cara, foi muito difícil. Até porque junto, nervosismo, junto a tudo, eu tava com uma expectativa muito alta. E aí demorou, assim, uns seis meses pra poder eu conseguir ficar tranquilo no inglês. Mas eu já vim com emprego e sabinho do meu nível de inglês, então foi mais aceitável, assim.
1: E mesmo assim foi difícil, né, cara? Foi, cara. Foi muito difícil. isso...
2: né? Isso leva a um um dos grandes mitos que eu sempre vejo as pessoas falarem na internet e eu sempre quero falar, gente, não é assim, não é assim. Se você trabalha com TI e se você tem passaporte europeu, você não precisa falar inglês, só vem. Ah,
1: Não, não. Não.
2: Não. definitivamente não.
0: Não, não é. Nossa, eu passei cada, cada situação de vergonha no meu trabalho, cara. Assim, uma coisa que, que aconteceu comigo foi que minha autoestima foi muito baixa quando eu vim para cá. Imagina, eu, eu tinha já bastante experiência na minha área de TI. De TI inteira, assim, acho que eu devo ter uns 20 anos de TI. 12 anos na área de SAP, que é a área que eu trabalho. E eu tinha muita confiança, assim, na minha parte técnica. Mas quando chegou aqui, o fato de você não saber se comunicar e outras pessoas sabem menos tecnicamente que você, mas se comunica muito melhor que você... Chega um ponto, imagina você, cara, imagina que você tá no Brasil e tem um chinês lá que fica falando tudo errado e você tem que toda hora ficar tentando se esforçar pra entender o que ele tá falando. Tem uma hora que você fica meio de saco cheio, entendeu? E eu percebi que às vezes as pessoas estavam meio de saco cheio de mim, tá ligado? Porque tipo assim, putz, cara, evitava conversar porque, pô, ele não vai entender, às vezes eu evitava conversar. Porque eu não queria passar por essa situação, entendeu? Então, foi muito difícil. Foi uma época... Uns três primeiros meses foi muito difícil. E depois deu uma melhorada. E depois ficou mais tranquilo, assim. Hoje eu já fico de boa. Mas, nossa, os primeiros três meses... E eu tenho 20 anos de TI, praticamente. E tenho passaporte europeu. Não existe isso, cara. É muito difícil. Muito complicado.
2: Eu mesma com... Eu já falando em inglês... Ainda é complicado por questão de sotaque, a forma como que as pessoas falam, principalmente, no meu caso, eu tenho que que entender claramente o que que está sendo criado, quais são os requisitos do sistema, porque eu vou precisar garantir que aquele sistema funciona, sabe? E se der algum problema, eu vou precisar ter que explicar pro desenvolvedor o que que tá acontecendo, qual que é o uhum. problema, é, como que eu cheguei naquele problema, sabe? E se eu, eu com, com já falando inglês, às vezes no, no começo eu já tinha dificuldade, imagina para quem não fala. É. Ou mesmo numa situação completamente diferente assim, mais simples. Se você chega aqui, você quer ser cleaner. Você vai limpar, limpar uma casa. A, a pessoa fala, ah, precisa pegar o rodo e passar aqui.
0: Cara, a galera não tem noção de que isso é, é difícil você se comunicar nas coisas básicas. você não tem nenhum inglês, então assim. É muito difícil, cara. Você. Como é que você vai fazer? Pra você fazer uma coisa, uma atividade básica. E aí você fica. Você fica sujeito. É que a pessoa fala, você não tem o que fazer, entendeu? Você vai ser explorado. Basicamente é isso, se você nos comunicar. Eu acho, não sei.
1: Dudu, é, você não é sofreu né, Dudu? Sofri, cara, engraçado, né? Sofreu mesmo. Sofri porque... É, sofri porque... Eu, quando eu cheguei aqui, apesar de ser Portugal, eu fui trabalhar numa empresa alemã, onde a partir da portaria pra frente, tinha que falar inglês lá dentro. Meu ah, primeiro é. trabalho foi assim... Então foram foram quatro meses terríveis isso. E e eu tenho um nível de inglês muito baixo, muito baixo. Consegui passar na entrevista porque Deus quis. (risos) (risos) Me virava, dava meus pulos lá e fiquei quatro meses lá. Acabou o projeto, graças a Deus. E aí aí eu fui para essa outra, que o dia a dia era em francês. Então... Eu passei por isso também, cara É é até um mito também Que as pessoas imaginam que Ah, não, vou para Portugal Porque Portugal vai ser fácil Porque fala fala português Eu vou chegar lá, vou me dar bem Primeiro, nas primeiras semanas Você vai estranhar o português de Portugal Não vai conseguir entender muito bem E dependendo, se você vir para o norte Se você vir para o norte Demora até mais tempo Para você começar a a, a entender O que eles estão falando e depois, aqui, todo mundo fala inglês. Todos os portugueses falam inglês, falam uma, uma terceira um terceiro idioma. Ou é francês, ou é espanhol de verdade, não é portunhol, é espanhol, ou é alemão, porque eles aprendem na escola né, essa terceira língua e falam de verdade mesmo. Então, imagina, você vem para cá para trabalhar no restaurante. Aí você chega, não, mas fiz faculdade no Brasil, sou, sou o cara, só que você chega lá, cara... Qualquer um vai atender melhor a mesa porque fala inglês, que é um lugar muito turístico, entendeu? Sim. E se você não fala, é complicado. Então você acaba passando, não é fácil. Nenhum lugar é fácil, cara. No Brasil talvez a gente estava mais confortável, mas saiu de lá, Engraçado que sempre a gente, vai ter luta.
0: A gente tem essa impressão de que em Portugal vai ser mais fácil porque é, é português, né? Então a gente fica mais tranquilo. Mas tem isso também, isso se tá vendo, não? Se você é da área de TI, tá achando que é só ter passaporte e vir. O cara tá lá em Portugal e, e tem que saber inglês. E, e às vezes. E ele tá no projeto agora que ele tinha que saber francês. Então, assim, é, não tem jeito. Estudar a língua é muito necessário. E, Dodô, a tua tela, ela tá assim, ó. Você vai falando. Deixa eu explicar oh, pra vai galera. Vai, volta,
1: vai, volta. É,
0: o Dodô, ele <risos> se mudou, ele mudou de casa agora. E mudou ontem. E os caras instalaram a internet na casa dele ontem e aí ele tá com um problema de conexão lá por isso que ele fica, das umas às vezes na sua orelha, do dois, vezes no seu olho, <risos> no seu nariz
1: <risos> então assim, engraçado <risos> vai descontar aí
0: exatamente e você sentiu, Nadine, diferença no inglês da galera daqui, de Cork da Irlanda, porque é bem diferente, você não acha?
2: sim, eu senti bastante diferença, eu aprendi inglês americano, né e tanto que muitas pessoas que eu converso aqui é, me perguntam se ah, aprende inglês nos Estados Unidos, né? Porque eu, Nossa, o, o meu inglês eu falo mais aberto, né? É, e, e algumas palavras também é, são diferentes da, da forma que, que se usa nos Estados Unidos e aqui. Então, a, 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 o, que a gente, o que o irmão marido fala é muito verdade aqui. Parece que eles sempre estão falando com uma batata na boca.
0: Nossa, cara, eu sei o que, que é isso. <risos>
2: e, e aí a gente acaba... E falando sempre muito rápido, né? E se você não, não presta muita atenção e, e não entende... E não sabe do, do que se trata né, o assunto, é, é muito fácil se perder. Muito fácil.
0: É, cara, eles têm umas paradas tipo... Nine, wash. Ish, é assim, cara. É, é muito difícil até, até você demora um pouco pra você pegar, né e, e você fala, como é que você fala dados? qual é o seu sotaque pra falar dados em inglês?
2: Deira?
0: Deira, é Mas eles, é, eles tem, tem o Deira e tem o uh, Dara, né em, em é, eles falam dara. eles falam dara
2: é, dara. é
0: e, e cara, é uma doideira, a parada aqui é, é louca então você tem, que, você tem que saber o inglês mas você tem que também treinar seu ouvido pra poder conseguir entender Sim. os caras é muito difícil.
2: E, é. e lá na empresa eu não trabalho só com irlandês, né? Eu trabalho com italiano. É, antes tinha ainda um espanhol, tinha polonês, tem gente da, da Hungria, Rússia, Índia, tem, tem tipo, gente de muito lugar. Então você não tem que se acostumar só com sotaque irlandês, você tem que se acostumar com sotaque de todo mundo.
0: É verdade, cara, você tem razão. Lá no time, por exemplo, tem gente da Austrália, tem gente é, da, da Índia, tem irlandês e é verdade. Tem uma australiana lá, é, foi difícil entender ela, ela tem um sotaque bem puxado, mas mora muito tempo também aqui na Irlanda, ela tem um, um, um sotaque bem puxado também. Dodô, mais uma olhadinha no chat aqui, Dodô? A gente já vamos tá lá, aqui já lá. encaminhando para o final aqui, deixa eu ver aqui. Uh, Letícia, tá botando aqui tanana, Tocando música com violino aqui Pela, pela, pela minha História sua triste, história é triste. É. Tá dando zoom aí Passou <risos> Meu ouvido tá tão treinado Pô, Que já fizer... ganhou três
1: Fizeram até um clipe, tá? Clipe? Como é, assim? cliparam aí no, cliparam no, Na Twitch Cliparam exatamente o momento que dá o zoom <risos>
0: Pode crer Letícia botou aqui: Me ouviu? Tá tão treinado que já ganhou três campeonatos de crossfit. Letícia, você tá, tá mais tranquila aí, né? Porque em UK é mais, é mais claro o inglês. É muito interessante ver como é mais claro, claro o inglês. Assim. É muito diferente. Mas não não reclamo, não. Eu gosto muito aqui, cara. Eu acho, acho uma cidade. Ó, Se você tem criança, principalmente se você tem criança, você quer uma vida tranquila. Cork é maravilhoso pra você. Sim. É, assim, sossegado. Prefiro até mais que Dublin, que Dublin é bem agitadão, é bem, bem mais cidade cheia, assim. Aqui, as crianças... Sabe aqueles, aquelas cenas de filme que as crianças deixam os brinquedos, assim, na, no jardim? Sim, sim. Cara, é sensacional. Eu gosto muito daqui por causa disso, entendeu? E, e é legal essa cultura que eles têm de ter, tipo, um condomínio de sim. casas. Você se sentiu, se sentiu isso, Jenny, quando você veio pra cá?
2: Sim, tem vários, eu acho muito legal essa, é, que, que eles chamam o complexo, né? Aí tem várias casinhas, tudo, tudo iguaizinhas assim, é muito legal inclusive o, o lugar que eu moro aqui é assim, é um, é um, como se fosse um condomíniozinho, não é fechado né? só tem a, é uma entradinha lá, a rua sem saída aí tem as casinhas assim em volta
0: eu, achava, eu achei legal, achei, estranhei quando eu cheguei, porque os condomínios não tem. não é fechado, cara. Você pode entrar. Não. Né? Aliás, as não. casas, que são casas separadas, que eles chamam aqui, é, é, o portão às vezes é aberto, às vezes não tem nem portão, cara.
2: Não, aqui em casa não tem portão.
0: Aí. Que doideira, cara. Muito <risos> louco isso, cara. Então, assim, se você pensa em se você pensa num lugar para vir na Europa e surgiu uma oportunidade para você vir para cá considera vir porque é muito legal muito se você gosta de vida para cá vida tranquila se você gosta de encontrar um trator no posto se você gosta de cheiro vaca. de vaca de vez em, <risos> em quando vemos cheiro de vaca para cá é tem isso tem essa parte né não tem muita coisa na cidade assim mas sossego paz qualidade de vida hum, não não tem igual, cara. O preço das casas é bem melhor em relação aos outros lugares aqui em, em volta da gente, Dublin, Inglaterra. É bem mais barato aqui. Então, eu super indico. Dodô, é isso, Dodô? Tem mais alguma, alguma coisa, Dodô, para acrescentar aí?
1: É isso aí, cara. É bom saber né que a gente está tá fora, mas a gente ainda consegue pensar no próximo, né? A gente, é. É, a gente vê o exemplo dela que está fazendo esse conteúdo poderia muito bem estar tá levando a vida dela vivendo tranquilinha, mas resolveu compartilhar a experiência dela para que outras pessoas pudessem ter um pouco mais de facilidade talvez na dificuldade que ela teve né? parabéns, acho que a atitude dessa aí vale muito <risos>
0: Muito legal mesmo, já de, Nadine, eu queria... Eu já errei, viu? Eu errei aí agora, acabei de errar, acabei de errar. Conta um mais print, uma, aí. conta mais uma, galera. Nadine, muito legal, é, concordo com o que o Douglas falou, é, fazer uma coisa hoje em dia, pensando no próximo, assim, só para ajudar, é, é louvável e, e é o tipo de coisa, de valores assim que a gente sempre gosta de ver, né, a gente... É, de igreja no Brasil evangélico, a gente veio dessa área assim de ajudar o próximo também. Sempre pregou muito isso. E, pô, parabéns. Muito legal o seu canal. E já me ajudou pra caramba aqui. suas dicas.
2: Ah, eu fico feliz. Eu, sempre, eu falo que eu sempre fico muito feliz de ajudar. Eu fico muito feliz quando eu recebo respostas das pessoas, que é, o conteúdo ajudou, que deu certo, que usou minhas dicas... Que, que comprou alguma coisa que eu indiquei e gostou, é, sei lá, é gratificante, assim, sabe? É, me, me enche o coração de alegria, eu espero continuar fazendo isso por muito tempo, porque eu realmente gosto e eu espero que, que eu ainda consiga ajudar muito mais pessoas aí pela frente.
0: Pode crer. E tem alguma mensagem que você quer mandar para os seus servidores aí, Nadim, Que estão vendo a gente aqui <risos> ou que vão ver a gente ainda?
2: Só, só agradecer pelo apoio. Eu recebo, eu recebo sempre muito apoio e carinho de, de todos eles. Sempre que eu tenho algum problema, eu vou lá reclamar. Chove de mensagem positiva, de ajuda, sabe? É, eles não... O pessoal que me segue lá não é só, só seguidor. Já, já se tornou parte da, da minha vida toda vez. Eu quero compartilhar alguma coisa boa, eu corro lá. Eu quero chorar as pitangas, eu corro lá também. Então, a gente tem essa... É, essa interação, esse carinho, sabe? É, é, é bem bacana, é bem bacana. Só, só agradecer por cada um deles.
1: Top demais. É, é isso. DVD, então, fala passa, aí, passa de novo aí qual que é o Instagram dela. E a galera que está é. aí no chat, ou que estiver assistindo posteriormente também, Corre lá e segue ela, é, próxima curva você vai receber um conteúdo bem legal, bem diversificado. Olha, é, ela fala sobre, sobre morar fora e tal, mas ela está fazendo conteúdo sobre aprender línguas. E ela já me deu uma ideia para eu poder melhorar o meu inglês, vou tentar fazer isso que ela está fazendo. <risos> vou pois começar faz. a me gravar para ver como é que tá. <risos>
2: faz que quer, de verdade, ajuda bastante.
1: Então, oh, e você que quer ter mais dicas assim, segue lá também o Próxima Curva para você poder pegar esse conteúdo, cara. É, tô botando
0: na tela aqui, Dudu, pra galera ver, ó, no Instagram Isso. dela aqui, Próxima Curva. Tá ela aqui, corque, aqui alguns posts dela. Ela vai preparar o post amanhã ainda, viu, galera? Sim.
2: <risos> ainda tem que ter post. É post de segunda a sexta, sabe? Domingo é folga.
0: <risos> pode crer, pode crer. Aqui, ela botou aqui agora, ó. Eu vi um post aqui. É, estudando francês. Avec moi. Cara, faça faço a mínima ideia. <risos> Mas enfim, segue o Instagram dela lá, vai ser maneiro. Você vai curtir bastante. E principalmente, é uma coisa que ajuda bastante você. Já está aqui, então, como ela disse aqui, o engajamento dela maior está aqui, porque quem está aqui e precisa de alguma ajuda é, é importante. E você está em Dublin, se você está em Limerick, se você está em outro lugar também, é bom seguir ela, porque ela não fala só de Cork especificamente. Ela fala de todo o processo da Irlanda em geral. Então, os documentos Sim. são os mesmos, os endereços são os mesmos, então que você vai mandar as correspondências, né, os documentos, então é, segue ela aí que você vai ficar bem demais aqui na Irlanda. beleza? Nadine, mais uma vez, muito obrigado, você é uma pessoa extremamente simpática, adorei conversar com você pelo chat lá, né, marcando a entrevista, você recebeu a gente muito bem, obrigado, Deus te abençoe e que você continue pregando bem para as pessoas.
2: Eu que agradeço, eu agradeço pelo convite, eu agradeço pela oportunidade, adorei conversar com vocês, foi muito bacana Top. e espero que a gente possa, possa se ver aí em algum momento.
0: Então, vamos nos ver, eu tô, quer dizer, ó, vou marcar aqui, eu, agora quando passar o frio, a gente faz alguma coisa aqui em casa, de repente a gente se encontra e aí a gente troca uma ideia aí. Aí, aí
1: vão ser, né? ser duas, envergonhadas. É, duas <risos>
0: envergonhadas. É, duas
1: envergonhadas.
0: Mas é porque a crise, ela, vou ela sempre... de Lidl. Oi?
2: Vou lá no Lidl.
0: Vai, ó, quando você for no Lidl, você dá uma olhada <risos> e vê se se tem no caixa assim alguém chama Cristina. Você vai, você vai acabar vendo. Ela vai acabar te chamando. Vai. Depois disso ela vai corar coragem, ela vai te chamar. <risos> mas ela sente falta de, de, de ter amigos aqui, de conversar, quem vive fora do país sabe como é que é essa situação assim, Sim. Né? e aqui não é um lugar onde tem muito brasileiro assim né? como tem em Dublin então ela, ela sente falta às vezes de ter alguém pra trocar, pra conversar que não seja o marido dela <risos> então é isso, Nadine, muito obrigado tá bom, Deus te abençoe fica com Deus
2: eu a que agradeço vocês também
0: Tá bom? Valeu, galera! Você que tá aí no chat aí, ó, se inscreve no canal pra receber conteúdos como esse que a gente tá tendo hoje aqui. Deixa eu só dar uma passadinha de novo aqui rapidinho na nossa agenda aqui, ó. Próximo convidado, Rubem Jardim, dia 3 de fevereiro e Kaone Prado, dia 10 de fevereiro. Você não pode perder esse cara milionário aí, ó essa foto bonita e maravilhosa aí, sucesso na área de TI lá em Londres, ó, ó, caramba Dudu, o cara tá importante,
1: né? Tá importante, cara, não, eu com um terno desse aí, meu irmão você não tá entendendo (risos) eu não preciso de mais nada, só o terno é? Gente,
0: muito obrigado mais uma vez por ter ficado com a gente aqui até agora, e Deus abençoe vocês aí, até a próxima, se Deus quiser, um abraço e fui
1: valeu